0: Vorige keer hebben we gelezen uit Lucas 10, vers 27. Ik lees hem nog een keer. Hij antwoordde en zei... U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel... met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En we zijn toen ingegaan op de samenvatting van de tien geboden. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf liefhebben. Vandaag wil ik met jullie kijken naar dat hart, ziel, kracht en verstand... Wat betekent dat stukje nou in de Bijbel? Even wat context. Vorige keer had ik jullie al verteld dat een wetgeleerde Jezus op de proef stelde... door de vraag te stellen, wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te beërven? En beërven verwijst hier op het in me zit nemen of ontvangen. En Jezus vraagt hem, de wetgeleerde, wat staat er nou in de wet? Nou, als iemand dat moet weten, dan is het een wetgeleerde wel... En Jezus vraagt hem ook hoe hij leest. En de schriftgeleerde antwoorden met: U zult de Heeren, uw God, liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht, en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En dat antwoord dat is gebaseerd op twee teksten uit de Bijbel, namelijk Deuteronomium 6, vers 5, waar staat: Gij zult de Heere uw God, liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht. En Leviticus 19, vers 18. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. Ik ben eens op zoek gegaan naar wat de Bijbelcommentaren zeggen over hart, ziel, kracht en verstand. Eerlijk, is eerlijk ik, ik weet daar niet heel veel wijze van. Ze zeggen dat je die vier termen niet strikt moet scheiden van elkaar... omdat ze qua betekenis gedeeltelijk elkaar overlappen. Het gaat om de woordencombinatie van die vier woorden... hart, ziel, kracht en verstand. Die vier woorden staan samen voor één geheel. En in de studiebijbel verwijst dat hart, ziel, kracht en verstand... naar de mens als geheel. We moeten God lief hebben met alles wie we zijn... en alles wat in ons leeft. Maar als coach en als mens, integreren die woorden hart, ziel, kracht en verstand. En ik zal je ook vertellen waarom. Ik wist vroeger heel veel over de Bijbel. Ik had best veel kennis, wilde ook graag volgens wat ik wist leven... en meer kennis vergaren. Maar verder dan mijn hoofd kwam die kennis eigenlijk niet. Ik voelde er niet echt iets bij. Ik ben niet overdreven blij of enthousiast. Kan ik niet zeggen dat het me heel erg raakte of dat ik echt heel veel bij voelde... Ik kan niet zeggen dat het iets was wat uit mijn hart of mijn, mijn diepste zijn kwam. Of dat het overdreven krachtig was. Die gebieden die communiceerden bij mij ook nog niet met elkaar. En dat is wat ik ook heel veel terugzie in mijn praktijk. Mensen die wel weten wat er in de Babel staat, hoe het feitelijk zou moeten zijn... maar ze ervaren zo weinig van God. Ze voelen zich niet verbonden. Ze zouden zo graag Gods stem horen zijn aanraking voelen. Ze zouden graag antwoorden van hem krijgen... en als dat lange tijd niet gebeurt, dan haken ze af. Ze snappen er niks van, voelen zich onbegrepen, ongehoord, ongezien... en ontzettend gefrustreerd. En dat gaat ten koste van je levensvreugde, van je energie... van je hoop, van je geloof, van je liefde. En ja, wat blijft het dan nog over? Sinds bij mij mijn hart, ziel, verstand met elkaar verbonden zijn... Sinds de blokkades weg zijn, kan ik me ook iets bij dat kracht voorstellen. Met alles wat in mij is, wil ik God dienen. Wil ik hem volgen. Zoek ik naar zijn stem en richting in mijn leven. Merk ik dat het geloof dat God en dat zijn geest mij meer raken. bijvoorbeeld je muziek. Ik kan gewoon tegenwoordig soms zitten huilen van een muziekstuk. Ik wil graag met jou bij alle vier de woorden stilstaan. Je hart. Daar bedoelen we uiteraard niet je lichamelijk hart mee. We gaan het niet hebben over boezem en kamers en nou noem maar heel dat maar op. We gaan het meer hebben over je binnenste, over je innerlijk. Over de kern van jou als persoon. Vaak hoor je ook de vraag, wat leeft er in jouw hart? En van die vier termen is ziel misschien wel de moeilijkste. Ziel is misschien wel de essentie van wie we zijn... Daar zijn we onszelf. Daar ligt de kern van onze persoonlijkheid. Het is de plek waar we samenbrengen tussen wat we meemaken, wat we zien, wat we denken. De ziel is de plaats waar we onszelf steeds weer terugvinden en herrijken. En zoals je ziet en hoort overlappen hart en ziel elkaar. Je verstand is het menselijke vermogen om logisch te redeneren. Om te denken, om te begrijpen. Verstand heb je bijvoorbeeld nodig om te leren. Verstand staat gelijk aan denkvermogen, de mate van intelligentie. En dan kracht. Zouden we dan bedoelen hoe sterk iemand is? Of bedoelen we dan een sterke persoonlijkheid? Veerkracht, vitaliteit, geesteskracht. Toen ik ging zoeken op Google werd kracht ook omschreven als een kwaliteit. Maar toen ik las wat zij onder krachten verstonden... besloot ik spontaan om jou zelf maar even aan het werk te zetten... Wat versta jij nou onder een krachtig persoon? Wie zie je nou voor je als je aan mij een krachtig persoon moet omschrijven? Je zult begrijpen als je hart, je ziel, je kracht en verstand gaan samenwerken... als die met elkaar verbonden zijn... dat je een hele eigen en unieke persoonlijkheid bent. Dat je weet wie je bent. Dat je weet hoe je in elkaar zit. Dat je weet dat God jouw maker is. Dat Hij jou gemaakt heeft. Dat Hij jou lief heeft. Dat Hij leven is. En doordat je dit allemaal beseft, doordat je ook Godzekerheid hebt, daardoor mag je ook zelfverzekerd zijn. En daardoor heb je eigenlijk ook meteen een doel in je leven. Je weet dat je geliefd bent. Je durft uit handen te geven. Je kunt vertrouwen op God, op je Maker en je Vader. En je weet dat je in en door Hem mag leven. Ik wil met je naar een aantal mensen uit de Bijbel kijken als het gaat om verstand en als het gaat om kracht. Wie uit de Bijbel is dan nou bekend om bijvoorbeeld verstand en wie om kracht? En als ik dacht aan verstand, dan dacht ik aan koning Salomo. Als Salomo zijn vader David opvolgt als koning, zegt God, vraag wat je wilt en ik zal het je geven. En in plaats van dat Salomo iets vraagt waar hij zelf beter van wordt... vraagt hij om wijsheid en inzicht om goed te kunnen regeren over Gods volk. En God is zo blij met dat antwoord dat hij al dat andere er bovendien ook bij krijgt. Salomo is een van de zonen van koning David en Bathsheba. En zijn naam is een afstemming van het Hebreeuwse woord shalom, wat vrede betekent. En wat wel heel bijzonder is, is dat Matthäus hem vermeldt in het geslachtsregister van, van Jezus... Salomo werd bekend om de tempelbouw, om zijn spreekwoordelijke wijsheden en om zijn rijkdom. Een groot deel van het boek Spreuken bestaat uit de uitspraken van Salomo. Ook Prediker en Hooglied zijn door hem geschreven. Ook zijn een aantal apocryfe boeken aan hem toegeschreven. En hiermee wordt duidelijk hoe een hoge dunk men van zijn wijsheid had. Wat je misschien ook wel weet is dat hij aan het begin van zijn regeringsperiode een godvrezende koning was. Maar aan het einde van zijn leven liet hij zich door zijn vele buitenlandse vrouwen verleiden tot de dienen van de afgoden. In het Nieuwe Testament echter worden alleen de positieve aspecten van Salomo's leven benoemd en als voorbeeld gebruikt. Zo heeft Jezus het bijvoorbeeld over de pracht van bloeiende veldledies die nog hoger zijn dan de luister van Salomo. Maar wat betekent het nu voor ons? Als ik bid, dan bid ik om wijsheid en inzicht in mijn gesprekken met cliënten. Ik vertrouw erop dat de geest mij leidt. En ik merk dat ik dat eigenlijk bij heel veel aspecten in mijn leven doe. Ik vertrouw erop dat ik een antenne heb die op God gericht is. Dat God mij inzicht geeft en wijsheid. Niet van mezelf, maar in geloof. En als ik ook maar denk dat ik iets zelf wel kan... dan merk ik ook eigenlijk meteen dat het niet zo werkt. Dat ik misschien mezelf wel faal. En misschien heb jij wel een situatie waarin je niet weet wat je moet. Vraag om wijsheid en inzicht. Vraag om kennis en verstand. Je hoeft niet per se een antwoord te krijgen. Maar God wil jou zoveel inzicht en wijsheid geven... dat je zelf stappen gaat zetten of zelf conclusies gaat trekken. God heeft ons namelijk niet voor niets verstand gegeven. En hij wil graag dat we dit ook gebruiken. Bij de eigenschap kracht moest ik denken aan raghab... Zoals ik al zei, het gaat niet om brute kracht, om spierkracht. Maar het gaat om vitaliteit, om geesteskracht, om een sterke persoonlijkheid. En het verhaal van Rahab kun je lezen in Jozua 2. Net zoals Salomo wordt ook Rahab genoemd in Matthäus in het geslachtsregister van Jezus. En ook in Hebreeën 11 vers 31 en Jacobus 2 vers 25 wordt haar geschiedenis aangehaald. Er wordt gezegd dat ze rechtvaardig is doordat ze Vespides verstopt heeft en ze heeft de helpen laten ontsnappen. En op hun beurt beloven de Vespides dat zij haar huis intact laten... als een schalake roodkoord aan het venster hangt. En zo gebeurt het. God spaarde haar en haar familie omdat ze durfde in te gaan tegen de aardse koning. Omdat ze koos voor de wil van God. Ze kent de verhalen over de God van Israël. En hoewel heel veel van haar mede-inwoners bang zijn voor Israël en hun God, heeft Rahab ontzag voor diezelfde God gekregen. En Raghab is de moeder van Boaz, die later met Rut trouwt. En vandaar dat zij dus ook in het geslachtsregister van Jezus staat. Rahab stond krachtig in haar besluit. Het een hele dappere beslissing. Ze hield stand, ondanks dat er mensen uit haar leger haar kwamen ondervragen. En ze bleef standvastig in haar keuzes voor God. Als ik hem dan nu weer naar het nu en heden moet leggen, naar jou en naar mij, misschien is het lastig om in God te geloven. Geloof jij als een van de weinigen in je familie of in je omgeving in God? Misschien heb je wel een keuze moeten maken die mensen niet begrijpen, maar die heb jij gemaakt omdat God dat van je vroeg. Misschien geloof jij weer heel anders dan mensen uit jouw omgeving. Vinden ze jou maar een vrome of een rare? Maar jij kan niet anders, omdat jij gelooft in die levende God. Misschien heb je wel veel meegemaakt, maar ben je ondanks alles, of juist dankzij alles, dichter bij God gekomen. God kennen en liefhebben geeft geesteskracht, geeft vitaliteit. God maakt jou tot een sterke persoonlijkheid. Misschien anders dan anderen, maar is dat niet wat God bedoeld heeft toen hij bij in ieder van ons iets anders in ons legde? Wilde God niet diversiteit en eigenheid... Bij hart wil ik even niet naar een persoon kijken, maar naar een liedje. Dat vast wel iedereen kent. Blij, blij, mijn hartje is zo blij. Ken je dat liedje? Blij, blij, mijn hartje is zo blij, want Jezus is een vriend van mij. En daarom is mijn jonge hartje altijd blij, blij, blij. Als ik ergens achtergekomen ben de laatste jaren, dan is het dat het hart een centrum van de emoties is. Ba blij, bang, boos, verdrietig. Ga ze maar even door. In je hart voel je dus ook van alles. Je hart staat vaak ook gelijk aan liefde. Tenminste, als er ruimte is om te voelen. Als er geen blokkades zijn. Maar hoe vaak wordt er ook niet gezegd, woont Jezus in je hart? Je hart zou dus ook de plek moeten zijn waar Jezus woont. Waar ruimte voor hem is. Waar hij thuis is. Woont Jezus? Woont zijn geest? Woont die in jouw hart? Is er ruimte voor hem? Of lijkt dat je eng als Gods geest in je woont? Als hij in het centrum van jouw emoties, van jouw innerlijk woont? Mijn overtuiging is eigenlijk dat als je hart, dus je innerlijk, je emoties... en je kracht, dus je persoonlijkheid, je geesteskracht... en je verstand, dus je wijsheid en je inzicht... als je dat mixt, dat alles is je ziel... Eigenlijk is het dus de opdracht om God lief te hebben met je innerlijk... met je emoties, met je persoonlijkheid... met je geesteskracht, met je wijsheid en je inzicht. Maar ik ben er ook van overtuigd dat als je God lief hebt... dat je al die zaken van Hem ook krijgt. Dat je ook steeds meer krijgt. Dat je ook steeds meer wil ervaren. En dat je ook steeds meer wil en zal ontvangen. En dat je daar dus ook om mag vragen. Want, en misschien is dat eigenlijk dezelfde conclusie als vorige week... Als je jezelf goed kent, als je je pijn en je wonden hebt laten helen, als je jezelf lief hebt, doordat God jou eerst heeft lief gehad, doordat God jou laat zien wie je mag zijn, dan is het mogelijk om ook een ander lief te hebben.